0: Esses dias eu, eu tava no mercado, eu vi uma, uma risada igualzinha da minha avó, bicho Foi...
1: Travessia 19 e a morte. Eu sou o Lucas e o show tem que continuar.
0: Eu sou o Matheus e é só isso. Não tem mais jeito, acabou.
2: Eu sou o João. E, para mim, a existência do ceifador sinistro mostra que o ser humano gosta de se colocar até mesmo na morte.
1: Então, estamos aqui para gravar sobre a morte. Não necessariamente a morte, né? Mas é, um, é uma coisa que a gente estava com saudade. E, coincidentemente, é o tema mais pedido até agora para a gente gravar. Então, aparentemente, as pessoas estão bastante interessadas nisso. E, bom, é isso. Um, um, um Lucas, um João e o um Matheus entram no bar. E a gente vai falar sobre o que a gente... Como a gente sente isso, como a gente percebe isso E nossas experiências com a morte
2: Sim Fazendo Até mesmo fazendo um gancho com o que eu falei agora Da minha introdução Quando eu tava pensando sobre esse tópico Tipo, ah, o que eu vou falar sobre isso e tal Eu notei que Muitos dos meus pensamentos Giravam em volta De que a morte e o que ela representa de uma maneira comum, assim o que a gente vê bem de, comumente representado ao nosso redor, é uma coisa que gira muito em volta do ser humano, sabe? Por isso que eu mencionei o ceifador sinistro como uma, uma maneira bem simples de ilustrar isso. A gente sempre fica pensando na... o que, que a morte é pra gente, mas quando a gente fala gente, é tipo pessoas. Ninguém nunca para pra pensar sobre como é... Como será que é a morte para alguma coisa simples da natureza, né? E aí eu acho que isso aqui até acaba abrindo muito espaço para romantização, sabe? A gente ficar colocando muitos e muitos significados, pilhas de significados, alguns que se contradizem em cima de uma coisa que, independente de ter significado ou não. Sempre carrega a característica de que é algo natural, sabe? É algo presente na, na natureza e no universo.
0: É, é que eu acho que isso surgiu do mesmo jeito que surgem os mitos, né? Não só para explicar o que, como as coisas acontecem, mas para não nesse sentido, mas no sentido de buscar sanar a dúvida, sabe? A inquietude... E o questionamento com o que acontece depois, né? Assim, a gente vê esse ponto final ali da, da, da vida e, e depois simplesmente acaba ou não. Aí você tem todos os mitos tentando explicar religiões, tentando explicar, tentando dar uma coisa a mais para a morte. E, e, assim, acho que é um questionamento que faz parte para todo mundo, sabe? Assim, não, não necessariamente o, o questionamento de se vai ter alguma coisa depois ou não, mas o pensamento, sabe? Eu acho que é difícil você passar tanto tempo e não questionar o momento da morte, a situação da morte e a questão, né? Que você se... O, o caminho inevitável qual você, no qual você está caminhando
1: uma coisa assim quem de nós aqui acredita em vida após a morte é bom tirar isso do caminho antes assim
0: ah eu acho que é eu não sei cara eu eu tenho muitos muitos problemas com isso porque é uma resposta complicada eu sei lá eu sinceramente eu não é uma coisa que eu não sou não gosto de pensar e se eu não gosto de pensar é porque eu não tenho certeza e eu fico me remoendo. É, tem alguns momentos, períodos da minha vida em que o que me deixa acordado à noite é justamente essa reflexão. Ou essa contemplação, né? Porque não tem como refletir muito, mas contemplar... É, eu fico e quando eu penso na finitude, eu sinto uma facada no peito e eu fico acordado olha, desse jeito é horrível então eu acho que se eu tivesse alguma certeza é, de que existe eu não teria isso e se eu tivesse certeza que não tem eu, e tenho isso ainda é porque eu ainda não me conformei com a finitude porque eu confesso que eu daria qualquer coisa pra ser imortal porque, cara Mentira, eu acho que com uma conversa de dois minutos, eu já ia desconversar um negócio desse. Mas uma coisa que me frustra é justamente o final. E eu não consegui continuar vendo as coisas, sabe? De tipo, você contempla o um mundo como ele é hoje e você pode comparar ele com o passado. Você vê a evolução que aconteceu. Você fala, porra, olha isso, a gente... É, precisava escrever uma carta esperar meses para ela ir de barco pro outro lado do mundo para você poder falar qualquer coisa para qualquer pessoa e agora você clica um botão e tá com o whatsapp aberto e você já manda um oi a pessoa recebe na hora e já te responde isso a milhares de quilômetros de distância isso é uma puta evolução e qual que é o próximo passo? E eu vou perder isso, sabe? Eu, eu fico torcendo para que muitas coisas aconteçam e, pro... e, e, e muito da medicina avance para prolongar mesmo a minha, a minha estadia aqui, para eu poder ver as coisas, sabe? Acompanhar, falar: porra, olha que, que maluquice. E isso é o que mais me incomoda.
1: A primeira coisa que eu coloquei nos meus apontamentos é: eu jamais gostaria de ser imortal. Né? Que ter que ir, sei lá, vivendo e sempre encontrando novas pessoas para dividir as coisas, assim. Eu, eu gosto justamente do fato que tem um fim, já falei de estoicismo e tal, porque eu vivo fazendo exercício do tipo, desde molequinho, sabe? Ah, se meus pais morressem, não sei o que. Então, desde que eu, tipo, acho que minha avó morreu por aí, eu tinha uns 12 anos, e desde ali eu fui meio que me fazendo as pazes com a ideia de que o show tem que continuar, assim, sabe? Porque Faz parte, e justamente porque faz parte é que tem valor, sabe? Eu acho que ser imortal tiraria muito do valor de estar de, de aqui. umas coisas, assim... Pra mim, pelo menos, né? Pra, a ideia de dividir essa coisa, e essa coisa é importante pra mim, porque essa coisa pôde acontecer nesse, nesse limite de tempo, sabe?
0: De todo... De todo o... Os anos, épocas, momentos e locais Isso foi acontecer justamente com você e agora né? tipo, Eu tive a honra de dividir esses, até agora, 20 e tantos anos No mesmo tempo que vocês né? isso, isso é uma coisa que dá para valorizar, isso com certeza Eu tinha um livro que meu pai me deu uma vez Era um livro de história, mas eu, eu não esqueço dele até hoje tirando tudo que eu esqueci, porque eu só lembro o, o, o cerne da história. Nem o nome eu lembro, mas é alguma coisa do holandês voador. Era um livro sobre um maluco e um cachorro. Eles estavam no naufrágio de um barco e eles foram é, agraciados ou amaldiçoados com a vida eterna. E, e era isso, era um, um garoto, né? ele devia ter lá seus 15, 16 anos, e uma das coisas que ele refletia no, no livro era justamente é, essa questão de, de ter que conhecer pessoas novas, sempre ter essa, esse momento, você vai acompanhar as pessoas que você conhece é, envelhecendo, e você vai perder elas sempre. Eu até, isso eu vi recentemente até, eu estava assistindo o Lucifer com a Flávia, e num dos episódios tem o, o Caim. E o Cain, ele foi o primeiro assassino tal, foi amaldiçoado a andar pela terra para sempre, blá blá blá. E era uma das coisas que ele também ficava tipo, mano, eu preciso morrer porque eu não aguento mais ver as pessoas que eu gosto morrer. Ele parava de criar laço com as pessoas, então ele era meio pau, ele era uma pau no cu e não sei o que. Então assim, talvez eu, eu mudasse de ideia, mas o meu medo ainda ia me segurar para não mudar de ideia. João, se quiser dar o seu parecer agora, eu tô curioso porque eu tô falando demais.
2: Na verdade, eu tô pensando em perguntas pra fazer porque você falou. Teve, tem uma que já surgiu na minha cabeça, que você falou aqui sobre o futuro. E como você queria muito ver ele. Você precisa dessas coisas do futuro?
0: Eu não preciso de nada. Assim. Eu posso morrer porque não interessa o que eu preciso, sabe? Eu acho que numa, numa questão dessa e muito mais É, é justamente um Saciar a curiosidade, saciar um luxo Eu sei que se eu morrer e não tiver nada Acabou, então, e assim, vai ser igual Como eu, quando eu não tinha nascido Simplesmente nada Não é como se eu fosse depois ficar Como se eu morresse, eu fosse para um quarto escuro Sabendo que aqui tá acontecendo as coisas E não tô vendo então, E assim... essa
2: sua Essa sua curiosidade Que não é uma necessidade, é uma curiosidade já é o suficiente pra você desejar pela imortalidade? É, mano. Somado ao meu medo. O medo de morrer ou o medo da incerteza? O medo da incerteza. Você Sim. sente medo com outras incertezas ou é só a da morte?
0: Cara, o que eu me lembro é só essa. Tipo, de... É, é, é o medo do, do nada, sabe? Por mais que a... Ah, se for nada, você não vai saber que é o nada e tudo mais mesmo assim, sabe, saber que vai é, tanto que é uma coisa que eu comparo com a perda da consciência quando a pessoa vai tendo Alzheimer, vai esquecendo de tudo né? e, e acaba porque assim, o que que a gente sabe? entra em muito mais aqui o que que a gente é, a gente é um punhado de átomos, moléculas e não sei o quê mas a gente também é nossas memórias. Então, se você esquece tudo, você ainda é você, então seria a mesma coisa. É, é também entra naquela questão do, do barco, como é que era aquela aquele teco? Do, o, do barco de não sei o que lá, de alguém lá, que se você estava com uma peça, ainda é o mesmo barco. Se você estava com uma segunda peça, ainda é... Aí, a partir do momento que você tocou todas, que você fez um outro barco, qual dos dois barcos é o original? Sabe? Então, é, toda, todo esse questionamento é uma, é, uma, é uma área que eu... Não vou falar que eu evito, mas eu visito com, com um certo receio, um certo pavor da incerteza, sabe?
1: Mas, ó, aí. Se, Por exemplo, se... É que eu, só me, eu me sinto simplista nessas horas, mas tipo... Vou me fazer
0: dormir mal para cacete hoje. Não, não, ó, é.
1: pensa. Se, partindo do princípio de que a morte é inevitável, tá? Porque Se ela for evitável, você decide se você quer tentar evitá-la ou não. Mas partindo do princípio de que ela é inevitável. Aí, se ela é inevitável e ela for ruim, por pior do que estar vivo, é mais motivo para você apreciar estar vivo. Se ela se for um nada, quer dizer que estar vivo é o seu tudo. É, é o que é. Se ela for boa, tipo, for melhor do que estar vivo, que bom. Eu vejo assim. Não, <risos> tipo, sentido, ir, não porque se, se eu fosse ficar remoendo, remoendo, e alguma das possibilidades ruins, tipo, você ficar a vida inteira remoendo isso, as possibilidades ruins te paralisarem, você vai ter deixado de, de aproveitar o que você tinha, assim, sei lá.
0: Não, mim. com certeza, é que isso, isso não me impede de seguir a minha vida de jeito nenhum, sabe? Eu nunca, nunca é, é, fiquei em situações, vamos dizer, durante o dia em que eu tivesse algum problema com isso, sabe? Eu consigo... É, eu consigo ficar de boa durante o dia, isso passa pela cabeça, mas tipo, ah, tá, beleza, tô fazendo outra coisa aqui, deixa eu terminar o meu macarrão. Que acaba que não importa, eu consigo apreciar a vida, eu consigo ver a beleza da vida, independente de, 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 de todo esse temor, sabe? Ou, ou, ontem, ou hoje, ontem, eu tava olhando pela janela foi, falei, Puta, olha que dia bonito, sabe? Tipo, coisa besta, mas assim, ainda tô apreciando, e não porque eu, ai, ah, é porque a vida é meu tudo, mas era simplesmente... é simplesmente natural pra mim, sabe, tipo ou pelo menos ficou natural nos, nos últimos tempos de eu olhar e falar, puta, olha que dia bonito ou momentos bons, sabe de estar de tá reunido na mesa ou qualquer coisa assim tipo, voltar da USP e abrir uma cerveja e falar, nossa, eu não aguento mais essa porra desse tratamento mas você tá ali, agora você terminou pelo dia, você tá aproveitando então eu acho que assim a, pelo menos comigo isso não isso não não me afeta em como eu vivo a vida é mais como eu reflito sobre nos meus momentos antes de dormir
1: mas antes de dormir, você não tá vivendo a vida, então?
0: Ah, mas aí... Eu quero dormir. Eu tô, eu, aquilo não é muito de propósito, não. É, é, são aqueles questionamentos... Sabe quando você começa a repensar na sua vida? Você lembra todas as vergonhas que você passou. Fala, puta que pariu, velho. É a mesma coisa, só que com a morte. Pra mim, pelo menos. São coisas que você não consegue evitar pensar. E... Mas você pensa do mesmo jeito.
1: Primeira parada... E, João, você bro, Você acredita em vida após a morte ou alguma variação?
0: Eu tô vendo ele aí, só fazendo questionamento.
2: Eu quero aproveitar os ganchos, mas, tipo, eu não acredito atualmente, eu já acreditei. Como alguém que foi devidamente catequizado, eu acreditava na vida após a morte. E eu achava que, na época que eu acreditava na, na vida após a morte, eu, eu enxergava a vida atual como algo que não tinha muito valor, assim. Eu estar vivo é só o prólogo Pra minha história de verdade Pro meu verdadeiro começo depois que eu morrer Mas Hoje em dia que eu não acredito mais Aí eu tenho uma mentalidade Mais similar ao que o Lucas falou De que a, a vida pra mim é tudo e depois é nada E eu dou muito valor pra vida Pelo fato dela ser tudo Não só pra minha, mas pra todas as vidas Pro conceito do que é a vida né? o, o veganismo Pra mim é uma referência disso Se a, a minha, a, se a minha vida pra mim ela é tudo, e eu quero que ela seja repleta de virtude e, e de coisas que, que me agradam e agradam as pessoas ao meu redor eu também quero que uma vaca, que a vida dela é tudo pra ela não gire em volta de ter o seu filhote roubado pra poder produzir leite então, tipo, essa é a visão que eu tenho, sabe eu, eu, eu não penso eu não penso na morte e eu não penso no que vem depois dela, justamente porque eu acredito que não tem o que pensar. É uma, é uma maneira muito... Chega a ser quase que uma, uma forma de ignorância pela minha própria vontade, assim. De que eu, eu acredito que não tem muito o que pensar sobre a morte. Como que você vai pensar sobre algo que não existe? Por que você vai tentar pensar sobre o nada? Se o nada é o nada, não importa quantas coisas você coloque nele. Ele nunca vai deixar de ser o nada. E eu falo isso justamente por não acreditar né, na, na, na vida após a morte, por achar que uma vez que se morreu acabou tudo e o zero absoluto finalmente foi atingido. Então, tendo isso como o que eu uso de referência para as reflexões desse assunto, é que eu acredito que eu falei brincando, acho que não sei se foi antes da gente gravar, ou se a gente já tava gravando, eu falei, eu falei meio que brincando assim, ah, a morte é a única certeza. Né? É a única certeza. E pra mim é. E como é a única certeza, e é uma certeza imutável e é e tipo, não influenciável, e que não sofre modificação de nada. Então não tenho que pensar sobre isso. E, e ao mesmo tempo eu gostaria de pensar sobre isso, eu acredito que pensar sobre a morte, por mais que não afete ela, afeta a vida, né? E o, o Matheus, inclusive, deu uma colocação que demonstra isso. Ele tem reflexões sobre, sobre a morte antes de dormir, e isso afeta, pelo menos, o, a pequena fração da vida dele que envolve o momento de antes de dormir. E, e assim, se, ao mesmo tempo que a gente não consegue mudar a morte, eu acho que às vezes a gente esquece disso quando fica pensando sobre evitá-la. Eu acho que o ser humano enxerga evitar a morte como mexer nela, mas não é. Não importa quanto tempo você fique distante, você tenha de distância da morte. Ou até mesmo se o tempo é infinito, no caso de você ser um imortal. Não, não importa a distância entre você e ela. Ela ainda é ela. Você não mudou o que a morte é. Você só evitou ela.
1: É, a morte é o absoluto, né? É o que tem de absoluto.
2: É, exatamente. E essa é a forma que eu penso atualmente. Antigamente, quando eu ainda era um, um bom garoto católico, eu, eu enxergava a morte também como algo absoluto, mas era no sentido de o checkpoint absoluto é o, é o é o ponto de transição absoluto na, na existência de cada pessoa e, e eu também enxergava de uma maneira imutável só que eu não era uma criança eloquente o suficiente para elaborar isso mas eu também enxergava de uma coisa imutável que era era como se fosse tipo a super seleção entre as pessoas que vão receber o seu destino apropriado depois de morrer né tipo algumas vão para o paraíso outras vão para o inferno outras vão para o purgatório mas ainda assim tinha esse conceito de imutável. É, ainda era algo que não tinha como mudar. O, o que mudava era o resultado, mas a, a metodologia, que é a morte em si, que é morrer, era sempre a mesma coisa. Até mesmo nessa crença. Mas eu enxergava de outra forma, eu enxergava como um recomeço, o um verdadeiro começo. E eu até lembro que teve uma época que eu fiquei em choque, que eu era criança e eu tava falando com o meu pai, o meu pai, ele é espírita. eu tava falando com o meu pai, assim, e eu falei, tipo, pai, você... você acha que você vai pro inferno? Tipo, criança que não tem filtro pra perguntar as coisas, né? E o maior, tipo, ah, pai, você não é católico, você é espírita, você acha que você vai pro inferno? E aí o meu pai virou e falou assim, filho, a gente já vive no inferno. E a gente já vive no céu também. A gente já... tudo isso... Ele não elaborou, ele só falou isso, sabe? Tipo, a gente já tá no céu e no inferno. E o que vem depois é só o que vem depois. E eu lembro que eu fiquei em choque com isso. Eu fiquei tipo, meu Deus, meu pai acabou de liberar uma nova lacuna de sabedoria na minha mente. E agora, falando dessa história, eu me toquei que eu nunca parei pra pensar sobre o que eu senti naquele momento. Acho que eu era até pequeno demais pra entender o que eu tava sentindo. Mas foi uma, foi uma experiência louca também.
1: É curiosíssimo, meu pai é espírita também E eu lembro quando eu era pequenininho Eu tinha 10 anos E aí o, um amiguinho meu, que hoje em dia é pastor <risos> ele, Eu não lembro o que eu falei para ele Eu falei que não acreditava em Deus E eu, eu estudei num colégio religioso, né, até os 10 anos E aí, tanto que meio que nessa época Que eu comecei a ter problema no colégio E sair. E aí, esse meu amiguinho foi correndo Pro meu pai e falou, ah, tio Henrique, tio Henrique O Lucas falou que ele não acredita em Deus Aí meu pai chegou, o quê? mas Lucas, pense na, na beleza da flor, na perfeição, não sei o que, e, e tipo, de ouvir tanto discurso assim, desses absolutos, é, no colégio, aí de, de parente católico, meu pai espírito, essas coisas, eu acho que isso foi categorizando para mim, assim, que o que tinha de, de constante ali era a morte, e o resto funcionava como circunstancial para mim, assim, sabe e também, tipo, eu nunca tive um grande sofrimento a ponto de ter que me agarrar a algo maior, sabe? para mim, nessa época, era o que, tipo, não precisava e tal. e Só que a visão do meu pai é bem essa também, de que é, quem tá sofrendo aqui, é, é para mim, é uma visão bastante conformista, assim, que, tipo, ah, as pessoas que nasceram na África estão pagando pela vida anterior. Tipo, que, daí você não, Por isso você não vai ajudar, sabe? Tipo, você se exime de, de fazer qualquer coisa. Não que eu vai morar na África e salvar a vida de todas as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, assim, Ele se exime de culpa, sabe? Esse tipo de raciocínio que, ah, eu estou no céu e no inferno ao mesmo tempo, e agora eu vou pensar em outra coisa. E depois eu vou ter outra chance, sabe? Então é meio... Não sei. para mim, acaba ficando conformista, assim. Aí meu pai vai fazendo um sincretismo de várias vários valores de religiões diferentes, assim, culturas diferentes, para ele justificar ficar no... no lugar dele, confortável, sabe? Então isso pra mim sempre me incomodou. E aí eu ficava pensando na morte e não sei o que, e se morrer ou não. E não sei, no final das contas isso acabava acaba me dando mais gosto de viver. Assim.
2: E você,
0: Lucas? É, Lucas ou
2: eu?
1: é Lu Lucas ou Matheus? Lucas. Eu acabei de responder?
2: Mas, obviamente deixando mais objetivo, você acredita que é, é nada. Depois é nada.
1: Ah, não, eu não... É aquele negócio, assim, eu não... Eu, eu posso dar valor a argumentos que justifiquem a vida após a morte, mas eu, assim, racionalmente, não acredito. Tipo, eu, eu não apostaria minhas fichas que, que tem, tá ligado? Mas é aquele esquema. Se tiver e for pior que aqui, que bom que estou aproveitando. Se tiver e for melhor que aqui, excelente se não tiver, tipo, estou fazendo o melhor aqui, excelente também, sabe? Mas eu botaria minhas fichas no é simplesmente acaba. E aí os, os vermezinhos comem minha carne, ou minha fumaça vai para a atmosfera se me cremarem, meus órgãos vão para outras pessoas e as pessoas seguem vivendo até que elas morrem e aí vai assim. Para mim, para mim funciona. Tá?
2: Entendi. E por que que você não quer ser imortal?
1: É, porque tira o valor da, das coisas que eu gosto na vida, eu
0: acho. Que... Mas ele tira ou ele tira se você deixar que tire?
1: Não, que talvez é você
0: que... ia se acostumar e, e, por fim, ia perder o valor.
1: É, é a adaptação hedônica, né? A partir do momento tipo, eu quero uma coisa, a partir do momento que o meu padrão é esse, eu me acostumo com ele. Então... Eu acredito que eu, me conhecendo seria mais infeliz e imortal do que mortal. Então, eu não gostaria. Porque muitas das coisas que têm valor pra mim, têm valor porque elas são finitas, assim. Porque elas... Elas importam porque elas... São o que elas são enquanto elas podem ser, sabe? Muito mais do que, tipo, ah, é isso, é isso, eu quero ver aquilo, e eu quero ver aquilo, e eu quero... Ah, eu perdi essa pessoa, mas eu vou conhecer uma pessoa nova, sabe? Não sei. Pra mim, não, não funcionaria, eu acho. e você não tem poder sobre sobre isso né se, tipo, você é imortal você pode se suicidar por exemplo que tem a questão do, do, do caminho do mito de Sísifo que temo tatuado isso né que é, só tem um problema filosófico verdadeiramente sério que é o suicídio eu acho que o suicídio é o, acaba sendo o maior problema maior tenho, tenho receio de falar isso e as pessoas acharem que tendências suicidas ou se você está tendo tendências suicidas, ligue por CVV, problemas psíquicos. Não estou falando disso. Estou falando do ponto de vista da, da retórica existencial. Que viver, sabendo que sabendo que você tem a opção de suicidar e evitar muito sofrimento ou coisa do tipo, você está capturado na guerra, na selva do Vietnã, você pode se matar, esse tipo de coisa. Eu pensava muito sobre isso, tanto que um dos meus livros prediletos é a queda, e desde que tipo, eu fui ler quando era moleque, assim, isso retumba comigo, e pra mim é isso. Assim, eu não gostaria de ser imortal porque eu não teria como influenciar a minha vida. Assim.
2: Sim. Eu, pe eu penso bastante sobre isso que você falou do, do suicídio também. Achei, a gente não sabia desse negócio do único problema filosófico verdadeiro. Você
1: tem tatuado isso, não tem? Tem, tem. Mas assim, não quer dizer que você. Quer dizer que, assim, do ponto de vista existencialista, camusiano, é a partir do que eu, eu escolho estar vivo, eu escolho ativamente não me matar, eu arco com as, as responsabilidades e com a dor de estar vivo e de, de saber que eu, eventualmente, vou morrer. Sabe? meio assim Eu escolhi estar aqui, então isso é uma escolha minha. Você não escolheu nascer, mas você escolhe se você vai continuar vivo. N nesse ponto. Isso apelou muito para mim quando era... Quando eu era mais novo e... Não sei, retombo até hoje, tanto que eu tatuei aqui pra lembrar disso, assim. Às vezes, ser feliz é uma escolha, ser triste também. Não sempre, mas... No geral.
2: Uhum. E a, a gente tá falando bastante sobre, tipo... Como que seria a morte em cima da gente. De cada um de nós, né? Cada um, cada um falou, tipo, ah, como que seria a morte em cima de mim. Mas... O que que, o que que você, no caso você, Lucas, que estava falando aí agora, né? O que que você tem é, de percepção em relação à morte sobrecair em outras vidas?
1: É, é o que eu estava falando, tipo, desde pequeno eu pensava bastante nisso, sim Filho único, né? Ah, se meus pais morrer assim, eu vou ficar sozinho, não sei o quê. E, por exemplo, ah, se a Beatriz morre, o que que eu faço? Tipo, a vida vai continuar, ainda vai ter um monte de pessoas que eu gosto... Só que isso, eu, eu vou sofrer imensamente, obviamente, vou ficar um tempo muito mal. Só que é uma assim, é um sentimento, não tem como evitar. Mas, ao mesmo tempo, pensar nisso, fazer o exercício da visualização negativa, estoica, assim, só me faz querer mais estar aqui com ela, sabe? Por exemplo. Ou, ou querer ir lá e dar uma atenção para o meu pai, para minha mãe, coisa do tipo. Para mim, funciona assim, porque eu sei que é inevitável, sabe? Eu posso... Às vezes eu até penso assim, eu preferia morrer antes ou morrer depois, sabe? Tipo, poupar a pessoa do sofrimento de te perder ou você arcar com o sofrimento, sabe? As dores de perder um filho Então, tipo, Porque eu conheço gente que foi muito marcada por, tipo, morte de avó. Tipo, minha avó morava comigo quando ela morreu e... e assim... <risos> eu, sinceramente, não... Não sei, eu não fui tão impactado porque eu pensava muito sobre isso, tem a questão lá do, do Espiritismo, então a morte acabou que sempre foi normalizada, assim, nunca foi um tabu falar disso, sabe? Nunca teve, nunca teve ritual, eu pude ver o corpo. Ah, não, não sei. Não... Acho que justamente porque não tinha muito dogma ao redor disso, sabe? Era só a ordem natural das coisas. Assim. E por às vezes eu tenho medo de soar frio falando, e alguém falar assim: Ah, mas é porque você não perdeu a sua mãe ainda, ou seu. Sabe, tipo, meio que, ah, quero ver quando acontecer você vai vir show. Tipo, não, óbvio que eu vou ficar triste, sabe, mas eu não, não acredito que seja algo paralisante, pelo menos para mim, porque o show tem que continuar, assim. você eu, eu sempre me apego muito mais à lembrança boa do que à lembrança ruim, sabe? Tipo, eu vou dormir, eu, eu não costumo ficar remoendo as coisas horríveis, assim. Eu categorizo o que eu tinha... assim As coisas horríveis, geralmente, vêm em pesadelo. Uma época que eu tinha pesadelo e tal. Mas não com morte, assim. Pesadelo com vergonha. Hum. Ah, meu Deus. É, falaram isso, ou fiz isso, e por aí vai. Mais época de, de início de, de, de juventude, assim, 21 anos, por aí. Então, perder os outros, para mim, nunca foi algo... Sei lá. Primeiro que nunca foi algo evitável, assim. Eu sempre antecipei isso, tipo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Então, estou sempre pensando nisso. E, ao mesmo tempo, depois eu tenho uma anedota disso aí para falar, que é uma coisa que aconteceu numa estrada para Floripa.
0: É, eu acredito que assim, tudo está meio... Eu acho que tudo que o Lucas falou é... é... digamos, deveria ser o padrão, <risos> sabe? No sentido de, tipo... Realmente a gente não, não tem como saber. Então, realmente aproveitar as, as relações, né? aproveitar os momentos, porque pelo sim ou pelo não, eles são únicos. E até numa questão de que, tipo, você pode. Mesmo que você fosse imortal, você, né, fosse imortal, o que, que aconteceria Chegar um momento que só você é. é Desculpa, ia chegar no momento em que, por mais que você tivesse outras relações... Não seria a mesma relação com a mesma pessoa, sabe? Então... Vamos dizer que você pode ter infinitas é, é, relações com todo mundo porque você é imortal. Só que você só vai ter uma relação com seu pai, uma relação com a tua mãe... Porque eles né, não são, se você pudesse escolher a imortalidade. Então, não tem, não tem escapatória, a gente tem que aproveitar, né?
2: É, sim. O... Quando, eu fiz, quando eu fiz essa pergunta sobre a morte cair, fazer os seus efeitos em cima de outra pessoa, é porque eu estava, quando estava refletindo sobre o assunto, eu estava lembrando de momentos em que as pessoas sentem dó de alguém que morreu. E, assim, o Lucas tá falando que ele tava com medo de soar muito frio. Então, se prepare, Lucas, que talvez eu sou é, bastante frio também agora. E a gente divide essa responsabilidade. Eu acho, ao mesmo tempo que é uma resposta natural, que vem das emoções, assim, eu acho meio nada a ver você ficar com dó dodge quem morreu. Porque, e, e pra mim isso, um exemplo disso é aquela frase, tipo, ah, coitado, ele morreu tão jovem. Mas eu não, eu não sinto dó de quem morreu, eu sinto dó das pessoas ao redor. Tipo, os pais que perderam um filho muito jovem, o, o cônjuge dessa pessoa que perdeu um parceiro muito jovem. Mas eu não fico com dó do jovem. O jovem foi pro nada, sabe?
0: Tem até aquele,
2: aquele aquela frase, né, ruim pra quem fica. Então, e eu acho meio... Ao mesmo tempo que eu entendo que é uma, é uma reação, tipo... Né, você, não vai, você não vai colocar tanto raciocínio, assim, nas emoções que você sente, mas... É, sei lá, eu, não, eu... Eu acho meio... Eu acho meio não saudável sentir dó de quem morreu. Sabe, se, se você quiser sentir dó... Se você faz questão de sentir dó, se você quiser sentir, é, prestar solidariedade para essas pessoas ao redor, que, que foram impactadas por isso. Lógico, é. também, tem a, também tem o ponto de que eu só consigo pensar dessa forma justamente por acreditar que. É, eu depois vem o nada, né? Talvez daria para pensar dessa forma também, caso. Exista uma, uma pós-vida excelente, né? Que a pessoa tá indo pra uma situação melhor, então não sentiria dó de alguém tendo indo pra uma situação melhor. Mas eu, eu reconheço isso. Só que, sei lá, é uma coisa que eu tava, tava pensando sobre.
1: Eu também acho que, querendo ou não, é uma maneira indireta de você, de você manifestar, sei lá, empatia por, sei lá, pelos pais, ou irmãos, ou tios, ou avós, que... Que perderam o sonho, assim, que tiveram uma, reali... uma rasteira da realidade, assim, sabe? Tipo, o inevitável foi ah, o... inevitável não, né? No assim, você tem como evitar, sei lá, cair na frente de um trem, mas tipo uma o absoluto, a morte aconteceu, a vida acabou, e só que a sua expectativa para a vida daquela pessoa permanece e isso dói. Né? E acho que indiretamente você fala assim, ah, morreu tão jovem. É mais uma maneira de você manifestar o, o medo disso acontecer com com você e, e entender o sofrimento e tipo se colocar no lugar das pessoas que estão com sonhos e expectativas para essa pessoa do que necessariamente ter dó, né? Mas eu, eu sempre acho a ideia de dó um pouco condescendente assim. É, é,
2: eu, eu acho que fica bem essa
1: questão
0: de é, você ter dó, assim, você acreditar no, no, no pós-vida ou não. É, não muda o fato de você poder sentir essa dó justamente por isso, porque você, a dó acaba sendo mais justamente pra gente falar, ah, morreu tão novo, é igual o Lucas falou, tipo, é porque as outras pessoas é, 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 tinham depositado isso ou, ah, ele não vai poder ter certas experiências que a gente acha que seria agradável de viver agora se ele morreu e existe que bom pra ele. Se ele morrer, não existe? Tá, tanto faz. Então, muito tá atrelado, talvez, a, uma inc a, a própria incerteza, né? De, de, de. da perda. Você sentir dó é você ficar putz. Acabou. Porque senão, se você tivesse certeza que tem coisa depois, ah, tá. Daqui a
2: pouco a gente se vê, sabe? É. E ao mesmo. Eu concordo com isso. E junto a isso tem também o contexto em que a ficção, existem obras de ficção que romantizam isso de uma maneira não saudável. Que é tipo, você pega, por exemplo, é, fantasia medieval, onde existe um fantasma de um guerreiro que no passado ele morreu de uma maneira injusta e agora o espírito dele está preso no, no mundo. E ele só vai descansar, ter o seu descanso pacífico e eterno... Uma vez que ele se vingar ou encontrar a justiça que ele não conseguiu fazer antes de morrer. Porque ele morreu de uma maneira injusta ou morreu muito precocemente e não cumpriu o seu destino. Tipo, isso não, pra mim isso não é saudável. E isso é uma situação em que você ficaria com dó de que morreu. Talvez dó não seja a palavra certa por conta da condescendência que o Lucas falou... Mas você, senti você teria sentimentos ruins...
1: Entendi, entendi, seria compadecido da dor da pessoa né? Tipo...
2: É, seria compadecido A dor de quem morreu, sabe E pra mim, isso é uma Romantização e ela não é saudável
1: Ah, é um mito que a gente cria Justamente, por exemplo, pensa que se você descobre Tipo, eu tava pensando nesse exemplo agora, porque Se eu descubro que eu tenho uma, uma doença Que tipo, eu tenho cinco dias de vida, sabe eu provavelmente ia me martirizar por tudo que eu não fiz há tempo, pelas oportunidades que eu perdi, e ficar tipo, por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu, ah, eu sabia que isso aqui ia andar? Por que, que eu fui fazer isso ao invés de fazer aquilo? Por que, que aquele dia eu fiquei com preguiça de estar lá com a Beatriz e não sei o que? Então, é muito... Criar esse mito de que, tipo, você vai permanecer aqui até você resolver aquela uma coisa que é muito importante, é uma maneira de você driblar o seu, seu medo, assim, né? De, tipo, morrer sem o tempo de, de realizar o que você queria.
2: Sim, exatamente. Sendo que você deveria compadecer com a Beatriz que perdeu você. Tipo, eu falo assim, você, né? Pessoas. As pessoas deveriam compadecer com a Beatriz que perdeu você antes de vocês fazerem coisas juntas. Mas não com você. Porque nesses cinco dias que você ficou sofrendo muito porque não deu tempo de fazer coisa X, Y ou Z, agora que você morreu, você está livre de tudo isso. Não tem mais nenhuma dessas amarras.
1: Fica tipo um egoísmo final, né? Tipo um último egoísmo, uma, uma última esquinhez que eu me permito, né? De, tipo, ah, mas era importante pra mim? Eu vejo, eu vejo assim, tipo, eu me sentiria assim nesse, nesse caso. Segunda parada. Ó, eu anotei na pauta aqui uma anedota. Eu quero saber o que vocês fariam no meu lugar.
0: Manda bala.
1: Quando estava eu tava acompanhando minha mãe a um congresso de psicologia, em Florianópolis, né, e já fazia quatro anos que eu não voltava para Florianópolis desde que eu fui embora e minha orientadora tava lá, então eu ia poder encontrar com ela, fazer uma reunião e tal eu falei, não, mano, vamos lá, mãe, isso aí, vou e era tipo, era inverno, não era questão de praia nem nada, era tipo até um, um clima meio sombrio, assim e aí chegando na estrada, assim, quase chegando uma hora e meia para chegar em Floripa é, eu, minha mãe tava dirigindo e ela recebeu um um telefonema e, e não deu para atender. Ela parou no posto, foi comprar alguma coisa. Aí eu recebi uma mensagem. Deu vi a mensagem que é, era um primo, né, dela. E ela tinha acabado de visitar esse primo e ele tinha um companheiro que estava doente. Tava doente não, mas que tinha uma coisa tipo, super simples e deu uma complicação e ele morreu. E aí, assim, eu não, não fiquei chocado nem nada. Não fiquei não fiquei... Só fiquei pensativo, sabe? Daí eu desliguei o telefone e esperei, né? tipo Até a gente chegar, porque eu sabia que ela tipo, ia acabar a viagem antes da gente chegar lá. E aí... É engraçado que, nesse tempo, tipo, eu vendo minha mãe contando piada e ouvindo música engraçada. Ah, eu amo essa música, é lindo não sei o quê. É como se a morte ainda não tivesse acontecido, sabe? Tipo, é como se estivesse numa dimensão antes disso para ela, e depois foi um... como se tivesse tirado algo dela, assim, ela chorou um monte, não sei o que, ficou arrasada, mas, oh não é possível, semana passada, ou tal tava... E... Não, tipo assim, o que vocês fariam, me... não me julguem tanto, mas... Sei lá, é só, é só isso, isso aconteceu, e aí depois eu escrevi um conto que era meio essa ideia, tipo, até o... A partir do momento em que você sabe que a morte aconteceu... Por exemplo, esses momentos de alegria e, e de diversão que a gente estava tendo no final da viagem, são só meus, assim, sabe? Porque para ela só existe a morte. A viagem remete à morte para ela, então acabou, sabe? Não tem momento. Aqueles momentos felizes ali não existiram, nem o isso. Assim.
2: Eu teria feito o mesmo. Porque eu valorizo o processo de luto. Eu não queria... Que uma pessoa importante pra mim tivesse luto num posto, no meio da estrada.
0: Olha, eu não sei. É porque, por exemplo, se... Tivesse sido eu que recebesse, tivesse recebido a mensagem. Aí... Eu não ia conseguir ter o sangue frio. De, de, de continuar a viagem como se nada tivesse acontecido, dependendo do grau de, de, de proximidade com a pessoa, né? depende Então, vamos melhorar. Dependendo do grau de proximidade com a pessoa, não teria o sangue frio de continu... continuar a viagem de um jeito bom. E talvez realmente só esperado acabar o, o caminho de carro, sabe? Para não, não causar nenhum... Nenhum, vamos dizer, acidente por estar num estado mais debilitado e tudo mais, sabe? Mas se fosse a outra pessoa recebendo, eu não, não sei se eu conseguiria é, propositalmente é, é, desligar o, o telefone da pessoa, sabe? Fazer tipo, esconder dela uma informação que não fui eu, eu não fui incumbido de passar para ela, sabe? Foi tipo, alguém mandou pra ela e eu vou ali mexer nas coisas dela pra desligar. Ou, né, tipo, não que eu me... vá mexer pra desligar, mas eu tô lá vendo, aí eu vi, vou desligar. Não, aí eu não consigo fazer isso. Isso eu sei que não dá.
1: Deixando claro que eu só mexi no telefone por causa da música, tá? <risos> eu não fiquei fuçando. Não quero deixar isso claro também.
2: Claro. É, é. Eu, eu... Eu consigo entender o que o Matheus disse, mas... Eu dou muito valor para o luto, e, e para como ele deve ser... Não que ele deve ser feito de uma maneira específica, mas é justamente por eu acreditar que as pessoas têm as suas formas de luto que eu não, eu não gostaria que uma pessoa importante para mim recebesse uma notícia dessas e tivesse um dos momentos mais emocionalmente intensos do luto, que é o, o começo... Que é quando você recebe a notícia num, num, num lugar estranho e possivelmente desconfortável. Então, tipo, imagina se é uma, uma coisa muito impactante a pessoa que. a morte dessa pessoa que tá na notícia e você entra em prantos e você tá, tipo, no refeitório ou na lojinha de conveniência do, do posto com pessoas estranhas te olhando e você tendo que receber consolo de pessoas estranhas ao seu redor, que nem sequer sabem nada sobre você, eu, eu acho muito mais importante as pessoas terem um processo de luto que elas escolherem com, com um pouco mais de, de conforto com o que elas querem fazer, sabe? Tipo, na, na, casa da, na, na sua própria casa, num, num lugar em que você se sente o menos pior possível, é... E isso, inclusive, tá junto a uma opinião minha de que eu fico muito frustrado e muito de cara sobre como, na nossa era antropocena, a morte, ela é... Ela é um processo, inclusive um processo burocrático. E... e o luto... E a cerimônia em volta do luto é um produto. E aí, isso, isso mais uma vez, uma conversa nossa em que é levantada a bola sobre, tipo as coisas são transformadas em produtos, mas, assim, eu acho isso, isso é outra coisa que eu não acho muito saudável, para você poder absorver uma situação como essa, se, se, alguém, se alguém souber, por favor, pode me corrigir caso eu esteja errado, mas alguém me falou uma vez que, no caso de alguém, de uma pessoa morrer, o, o recomendado a se fazer é você ligar para a delegacia, porque você já tem que avisar a delegacia e as autoridades sobre o que aconteceu, e aí eles vão é, te ajudar a, a fazer as coisas a partir dali, né? Eu, eu acho isso um pouco bizarro, acho isso um pouco bizarro, você, você, sabe, você ter a mentalidade, o aconselhamento e estar preparado para que se alguma coisa acontecer com o querido seu... A sua, a sua primeira reação, talvez, depois de chorar, é ligar pra delegacia. Eu acho isso ah. muito estranho, sabe? E se eu... E se eu quisesse que a minha primeira reação depois de chorar fosse ligar, dar a notícia pros meus parentes e perguntar se alguém quer ver? Se alguém quer vir ver o, o corpo ou o que aconteceu, caso não seja um negócio muito... É, horrorizante, né? Caso não seja um gore. Mas tipo... Perguntar se alguém não gostaria de vir e ter o seu momento antes de envolver qualquer forma de autoridade ou processo funerário em cima.
1: É isso que eu perguntava. foi entre a gente que a gente tava falando do fato de hoje em dia as pessoas não têm mais, mais tempo com o corpo, tipo, o corpo morto? Era entre a gente? Acho foi, que
2: foi, foi entre ah, a gente. É aí. Foi? Eu não lembro disso não. Eu, eu, lembro, eu lembro que foi entre a gente. O... Eu lembro que eu falei sobre isso com alguém, e não é o tipo de coisa que eu saio falando com todo mundo, então se o Lucas relembrou é porque foi entre a gente.
1: É, eu tava tentando lembrar, não foi em podcast, acho que a gente tava no, no telhado lá, na laje.
2: Então, tipo, eu não sei, eu acho isso, eu acho isso meio estranho, assim, e, e é justamente por ter toda essa opinião em relação a isso que eu não teria, teria feito com você e não teria dado a notícia na hora, sabe? E, e eu também fico pensando na sensação de impotência, que, que numa situação como essa, quando uma pessoa querida morre... A sensação de impotência, ela vem muito forte. Você se sente o mais impotente possível, porque como a gente falou, a morte é absoluta. Independente se vem algo depois dela ou não, o acontecimento dela é absoluto. E, e não há nada que as pessoas possam fazer em relação a isso uma vez que já chegou no, no ponto de não retorno da morte, né? Assim, para os profissionais da medicina, não estamos falando sobre a diferença entre um diagnóstico clínico de morte e morte vegetativa, ou qualquer coisa dessa forma, mas, tipo, o ponto de não retorno da morte aconteceu, ele é absoluto, não tem o que fazer em relação a isso. E aí é isso, a consequência disso, é um sentimento de impotência bem forte para aqueles que estão envolvidos na, nessa situação. E aí, e aí eu imagino que você recebeu uma notícia dessa, num contexto em que você tá, tipo, extremamente desconfortável e desfavorável, como fora da sua casa, ou nesse caso aí, que é, tipo, um posto no meio da estrada, eu imagino que esse sentimento de impotência, que já é intenso, ele deve ficar, tipo, ainda maior, sabe? Porque você tá... Você tá até mesmo geograficamente distante, não só da pessoa, mas também do seu lugar de conforto. Isso pra mim é... para pra mim é um negócio muito tortuoso, sabe? Imaginar que você teria que enfrentar luta num contexto desse. Enfim, elaborei bastante, acho que talvez eu tenha até chutado várias vezes o mesmo ponto da mensagem que já foi passada, mas é isso, eu valorizo o processo de luta e teria feito a mesma coisa que você.
0: É, eu acho que vale a pena é, eu frisar aqui que por mais que eu diga que eu faria o eu o contrário, eu acho que já começou errado com receber uma mensagem de texto com isso aí sabe, eu acho que assim, claro que pode ter motivos e motivos para você mandar uma mensagem de texto falando, ei, fulano morreu mas, eu acho que a partir do momento que é uma pessoa que que você é, que você vai sentir que, que, vamos... peraí, é uma pessoa que é um defunto que a pessoa que recebeu a mensagem vai sentir você não dá para você só mandar uma mensagem justamente porque eu acho que para receber uma notícia dessa você precisa ter um contexto então assim, ah opa ah, tudo bom, é onde você tá e tal Você tem alguém aí com você sabe, alguma coisa assim porque realmente se a pessoa por exemplo você não sabe onde a pessoa tá. Se ela está fazendo uma coisa tipo muito importante, eu estou prestes a defender a minha, a minha, a minha dissertação, minha tese de doutorado. Eu não vou estar com um telefone na mão ali. E, e, e mas se por acaso eu tiver e alguém me ligar, é, senhora, que está, ah, não, vou tô aqui Na minha defesa e tal Aí, oh, Beleza, daqui a pouco, então Parabéns e tal, e me liga de novo depois Você não vai falar, ou oh, então, fulano morreu Cara, sabe Tipo, tem que ter uma Uma preparação do ambiente para você dar uma notícia dessa Não é uma notícia que você, você joga Joga no WhatsApp e depois joga Uma figurinha, aquela figurinha do gorila Escrito, perdemos, sabe Você precisa ter um Um, um preparo Sei lá, eu acho que é uma questão de, de preocupação com quem tá recebendo a mensagem.
2: Mas aí volta no, volta no que o Lucas falou, de alguém olhar para trás e tipo, nossa, essa minha defesa da, da minha dissertação de doutorado é uma das minhas piores memórias, porque enquanto eu defendia, a tal pessoa querida para mim já havia morrido e eu não tava sabendo. E, e também eu acho que isso, eu, eu posso ter errado. Mas eu acho que isso também acaba dando mais importância a dissertação de doutorado do que você ter o seu luto. É como se você colocasse as coisas numa ordem de prioridade. Tipo, primeiro você defende o seu doutorado e depois você lida com as suas emoções. E, e se para ah, mim for o contrário? E se é eu... que,
0: querendo ou não, a pessoa morreu já. Sabe? Assim, eu não tô, não tô querendo só frio. Mas assim, do mesmo jeito que ruim é pra quem fica a pessoa morreu eu não é, eu, se eu tô eu tô chegando em Florianópolis que diferença vai fazer eu dirigir duas horas sabe e pegar um avião de, se eu tiver que pegar um avião de volta pegar um avião então assim é, ou eu tô lá na minha defesa não dá para largar minha defesa e e, e, e pegar um, o primeiro avião para ir num velório que vai durar sei lá quantas horas sabe assim é a questão do do, do tipo, criar o, o momento e não vou falar tipo, ai, ah, não estragar o resto das coisas, mas assim realmente eu não, eu não consigo sabe, ver essa não vai fazer diferença você defender ou não, se a pessoa já está morta e, 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 e eu não vou voltar para Londrina, por exemplo então a Pô, parabéns, tal. Daí depois, mas tá, então, fulano, não sei o que, aconteceu tal coisa. Agora eu tô lá pra defender e então, seu melhor amigo de infância morreu. Tipo, claro que existe todo um jeito de você remarcar a, a data, né? Vai ter toda uma compreensão da, da banca e tudo mais. Mas, assim, você tá lá já.
1: Eu, eu entendi. É que, no caso, podia ser, tipo, o Mengão foi rebaixado, tá ligado? Você ia ficar abalado com isso... E a influência, eu entendi na questão da performance.
2: É. E isso, isso é retratado. Você pega em filmes, por exemplo. Mas a diferença...
0: É outra história, velho. Já é
2: pior. <risos> Você pega, tipo, filmes, por exemplo. É, o momento e como a mensagem foi repassada é uma coisa que é explorada com bastante diversidade em, em, em filmes e séries e qualquer outra forma de, de narrativa. Por exemplo... Você vê, você vê num filme em que a pessoa foi avisada na porta da casa dela por oficiais de polícia. Tipo, o policial bate lá fala assim, senhor, é, você está ocupado? Trazemos notícias. E ele dá e aí a pessoa já vira, nossa, o que aconteceu? E a notícia, tipo, é dada. É muito diferente da cena que a pessoa está andando na rua, alguém liga para ela e você escuta aquela voz é, levemente estática com uma leve estática, tipo, ah, fulano faleceu, e aí a pessoa guarda o celular e sai correndo para algum lugar, ou então ela, tipo, senta e chora na calçada, tipo, são, são experiências muito diferentes, e eu acredito que a representação delas em diferentes narrativas é um reflexo disso, sabe, porque é um impacto, é uma coisa que vai impactar muito a pessoa, de formas muito diferentes, e às vezes é um impacto que pode ter as suas cicatrizes, né, que vão perdurar ao longo do tempo.
1: É, eu gostei bastante do exemplo, que é realmente uma, uma ferramenta narrativa de tipo que, que coloca a morte, como para algumas pessoas e, e para quem tá perdendo alguém muito próximo, como se a, a morte usurpasse o c, sentido de tudo que aconteceu da morte até o descobrimento da morte, que é tipo soldado, fala soldado no Vietnã também, o cara, não, eu vou mandar ele para uma missão, mas eu, eu recebi uma carta que a namorada dele morreu e eu não vou contar para ele, porque, sabe, ele não vai conseguir ficar atento na missão, e as vidas dependem disso e tal. E aí o cara, tipo, dá tudo errado, ele, depois ele descobre, tipo, não, mas a sua namorada morreu. Aí o cara, sabe, tipo, tudo aquilo que ele fez perde o sentido. Tipo, a morte usurpa aquele, aquele tempo, tipo, do, do X ao Y, sabe? Da morte até o descobrir a morte. Que é o... Foi o que mais ficou marcado pra mim nesse negócio do, da mensagem, assim. Que por duas horas ali... Até o falar, sabe? Oh, até ligar o telefone e ver também, tipo. Eu fiz questão de falar antes, né? Mas. Não existiu, sabe? tipo E tudo aqui, todo aquele tempo ali. Existe só para mim, sabe? Eu acho, sei lá. Eu achei. Não sei, mexeu, mexeu comigo nesse sentido assim. Eu falei, caramba, olha, minha mãe nunca vai lembrar isso. para ela vai ser só. O momento em que ela chegou e descobriu.
2: É. Assim sempre vai ter um... sempre vai ser ruim, né? E alguma coisa vai ser usurpada, né? Acho que a... A se... se vai ser uma janela de tempo de duas horas e o restante de estrada que falta na viagem, ou se vai ser um momento que era para ser feliz e agora foi usurpado por uma memória ruim, acho que sempre vai ter alguma coisa usurpada minimamente, assim por mais mínima que seja. Caso seja a morte de alguém que realmente te impactaria, né? Porque tem mortes que não impactam. Isso é, um, isso é uma verdade. Por mais que seja muito frio, é uma verdade.
0: Terceira
1: parada. Aqui, perdão. Eu tava tentando. Tava tentando. lembrar o nome de um filme sobre eutanásia. Que, me, que eu vi eu era bem novinho. Bem novinho, não, mas eu era adolescente, assim. Tinha uns 15. Que é, é. You Don't Know Jack. Que seria tipo. Você não conhece porra nenhuma em português, mas eles traduziram como você não conhece o Jack. Que é
0: é com... Tem algum Jack no filme? <risos> tem, tem. É, Menos é, mal.
1: Cara, eu nem sabia isso, mas é o Alpatino que, que interpreta, enfim. Que é, é sobre o cara que advogava o suicídio assistido, Eutanásia, sobre eutanásia. E aí eu lembro que quando eu vi esse assim, filme, eu fiquei realmente, eu fiquei muito tempo pensando nisso, tipo, quais as circunstâncias que eu escolheria não viver mais, assim, sabe? E eu comecei a achar várias, tá ligado? <risos> cara, não, se eu não andasse, se eu não sei o que, se eu não sei o que, daí eu comecei a, sei lá, eu comecei a me preocupar mais comigo, pensando nisso, assim, e só, eu achei, o filme, eu não lembro se o filme é bom, então se o filme for ruim, isso não é uma recomendação, e eu sinto muito, na né, época eu era um adolescente altamente impressionável, e eu fiquei muito impressionado pelo filme, porém, toda via, entretanto, talvez vale assistir, tem 11 anos já o filme, então, sei lá, é... Eu lembro que eu fiquei, eu fiquei pensando muito nisso, muito, muito, muito nisso. E naquela época meus pais tinham separado de novo, eu ficava um tempão sozinho, assim, então eu ficava, tipo, nossa, o que seria da vida sozinho e não sei o quê. Daí eu comecei a namorar eu pensava, e se ela morresse? E eu ficava, tipo, não, mas ainda tem muito para conhecer na vida, sabe? Eu ficava nessas, nessas digressões, assim. Mas me ajudou a chegar no que eu penso hoje, assim, né? foi mais ou menos naquela época, né? eu fui ler A Queda, fui ler Camus e tal.
2: Como é, como é que
1: é o nome do filme? É, you, you Don't, Don't Know Jack. Jack. Você não conhece o Jack. É de 2010, é da HBO. Com como é antes de você também, velho.
0: Da menina lá antes? que... Você assistiu?
1: Eu acho que eu vi. Você tem que descrever, cena, assim, Porque é era aquele o... filme que passam mil vezes, né?
0: É, é, é bonitinho o filme. É com a... Com a... Calice lá. Como é que é o nome dela? Emilia Clarke. É, é ela em um cadeirante... Aí o, o cadeirante ele é ricaço, ela é contratada para ser tipo uma, uma companhia para ele e tal. E ele quer fazer esse suicídio assistido, só que no país não pode. Eu acho que é a é Inglaterra, não lembro. E ele tinha que ir para um outro país para fazer. Aí o filme é todo, ele se aproximando tudo mais. É, vamos fazer um, um coisa de spoiler aqui, só para caso filme é, não é tão velho, né? Relativamente recente. É um, baseado no livro e tudo mais, mas... Começar com os spoilers aqui. Aí você pula pro minuto... Não. Se você quiser pular os spoilers. <risos> mas... Eles ficam... Eles ficam juntos, tal. Ah, que momentos felizes e não sei o quê. E no final ele fala, mano, mas eu ainda quero morrer. Ainda é uma merda. Porque ele é tetraplégico. Eu, eu, eu falei antes só, mas ele é tetraplégico. Então, tipo, o cara eu não... não não mexe nada, foi, ele era tipo um mega playboyzão, e aí ele, tá, ele se envolve num acidente de carro ou de moto, ele é um acidente automobilístico, e ele fica assim, e no final ele fala, não, mano, ainda quero morrer, aí ele vai para um, esse outro país onde ele pode fazer isso, e, e ela acompanha ele enquanto ele está facilitando o próprio final da vida. E, e é um final impactante, porque você realmente quebra toda a expectativa que você tem durante o filme de tipo, nossa, eles vão ficar. Ela vai mudar a mente dele, eles vão ficar juntos e vai ser lindo, perfeito, maravilhoso. E não é. Tipo assim, olha. Por mais que o amor seja muito bonito e não sei o que, essa questão aí de. de... Você ser tetraplégico e não sei o que, essa situação é uma bosta. Você ainda pode querer fazer uma. É, recorrer a uma. a uma coisa dessas. Então, foi muito impactante ver o, o final desse filme nesse sentido. Tipo, porra, é mesmo. A Vida não é um um, uma, um. um filme de romance do Nicholas Sparks. Mas pode ser que esse filme seja. Mas, enfim.
1: <risos> mas eu achei interessante, velho. E é interessante ver, questão de filme, acho que o que mais me pegava não eram nem esses, assim, da finitude. Porque, tipo, pra mim, isso era, tipo, ah, eu não gostaria dessa situação, tipo, a ponto de eu não querer estar vivo, sabe? Agora, aqueles filmes, tipo, Efeito Borboleta, filme de voltar no tempo e fazer escolha, sabe? Aquele Questão de Tempo. Questão de Tempo, acho que é o mais bonito, assim. Que é o About Time, em inglês. É
0: aquele do Justin Timberlake?
1: Não, não, Como? pera. Questão de, não, Questão de não Tempo. Sei. About eu... Time. É, o, é um com o Ruivinho, do Star Wars, velho. Ruiz. O capitão. É, pesquisa, pesquisa aí, about time, um segundo.
0: Ah, não vi, mas tá, eu sei quem que é o Ruivinho do Star Wars. É,
1: questão de tempo. Tem, tem o. Vamos ver o nome do cara pra não chamar. Tem a Rachel McAdams, a Margot Robbie e o Doom Now Gleason. Eu não sei falar o nome dele. E tem o Bill Now. É o Ruivinho do Star Wars. É, é o Ruivinho do Star Wars. E, cara, esses filmes, assim, são sobre tipo. As pessoas podem, tipo, alterar o que elas fizeram. Basicamente é isso. E, e eu acho que eles trazem questões, assim, que, para mim, foram muito mais, mais... Mais importantes, não, mas foram muito mais valiosas do que eu, sei lá, pensar sobre o que... Tipo, como eu gostaria de estar vivo, ou, ou o medo de morrer, sabe? Tipo, elas Você vai morrer. Mesmo que você possa arrumar alguma coisa ou outra, você vai perder as pessoas. E aí, tipo, toda a questão do... Ah, o filme é de 2003, eu acho, o efeito borboleta lá. Você poder voltar no tempo e mudar as coisas. Assim, você sempre vai perder alguma coisa, você assim, Não tem como preservar tudo, sabe? E aí, essa questão da inevitabilidade, que é o que as pessoas falam, no um negócio do Thanos, né? Que, tipo, ah, eles voltam no tempo e salvam o mundo. Tipo, ah, e acabou a guerra, acabou a tristeza, acabou tudo. Isso é muito uma resolução de filme de super-herói, assim, que... que... Que é tão, tanto que é o um apelo do vilão, né? Que ele, ele traz uma questão de realidade. Tipo, oh, isso é inevitável. Parará, parará, parará.
0: É um papo que rende isso aqui, mas ele também rende bastante momentos de, de silêncio, né? Não sei. Minutos
1: se... de silêncio. <risos> eu não
0: sei se fiquei, é porque é justamente um tema tão. É um tema sensível ou se é porque é um tema que a gente não... Pelo menos eu nunca dei a mesma... o mesmo tipo de pensamento nele, sabe? De reflexão. Como eu falei antes, eu só contemplava isso, mas eu não refletia sobre. Então aí acaba que eu não tenho tantas, tantas coisas de tipo... Ah... Então, tal, mas é tal coisa, não sei o que Não, é só assim Eu preciso que o tema venha para eu poder Pensar o que Que eu já contemplei sobre eles né? Quarta parada
1: Ô João Fala um pouco da experiência no Eu falar no Dojo, não é no Dojo, mas No Kung Fu Sobre, tipo, se você tem Perspectivas diferentes lá, ou até de estudar a Filosofia, como é que é e Se muda muita coisa, ou se é também Uma questão mais de lidar com o que ficou, sabe? Porque eu me preparo para eu ficar, né? Porque para o fato de eu morrer, sei lá, não tem como eu me preparar para isso. sem assim, tem como preparar quem tá ao seu redor, né? Ou simplesmente causar momentos bons o suficiente para isso não ser, sei lá, não sei em vão, não sei, não sei onde eu quero chegar, mas é essa ideia.
2: É tem tem que se pensar em duas, é, em uma divisão que ele leva dois dois pilares de conversa lá no Kung Fu o primeiro, que é o pilar de que o Kung Fu é uma arte marcial ou seja, ela é voltada pra guerra e ela é feita pra matar então pessoas vão morrer por causa dele e não tem muito o que falar além disso, é uma realidade ela foi muito usada pra matar no passado é... o segundo pilar é que atrelado ao Kung Fu tem coisas do Taoísmo e o Taoísmo é, tem a Muita filosofia de impermanência De você realmente, tipo É uma coisa que beira o conformismo, né Mas não não era para ser E tem muita coisa de aceitação E de você é, não ficar se atrelando a coisa do seu passado E você ser capaz de, de Nem nadar contra o rio e nem nadar no sentido dele Apenas ser a pedra que fica no meio e o rio flui ao seu redor Então tem todo aquele negócio de que não nade contra a morte nem nade contra ela. Ela é uma coisa que acontece e você tem que trabalhar a sua filosofia de impermanência o suficiente pra você não ter a morte como amarras. Não, não, ser, não, não ficar sendo atrelado por ela. Ao mesmo tempo, não é um tópico muito discutido. As pessoas não falam tanto sobre a morte e focam mais na vida, sabe? É uma coisa que gire mais em volta da vida de virtude, da vida de você... De você fazer, a... é, é isso, não vou elaborar muito, ge foca mais no ponto de você viver a sua vida com virtude, de acordo com os seus preceitos próprios e os taoístas, simultaneamente, então você não é obrigado a seguir os preceitos taoístas, né, mas pelo menos os seus, você, todo mundo tem, e aí, e é isso, só que, assim, não tem como, não tem como mascarar, que é uma, é uma arte marcial com um passado de Muita gente ter, ter morrido por causa disso.
0: Volta na questão de você fazer tudo do melhor jeito possível e aproveitar o máximo, né?
2: É. Lá eles resumem com excelência. Você tem que atingir excelência nas coisas que você quer. Então eles só falam assim, atinge excelência. E é isso. E aí essa, é, eles focam mais nesse ponto, sabe? A morte não vai... Não, é, pensar sobre a morte não talvez para algumas pessoas não ajude a atingir excelência, né? Algumas, talvez algumas pessoas ajude, como o Lucas, né, comentou anteriormente que algumas reflexões dele fizeram ele aproveitar melhor a vida dele em alguns aspectos, mas como como tem muita pessoa que treina um arte marcial como kung fu e, e coisas desse jeito, não só na nossa escola, né, mas no mundo tem muitas pessoas também que estão lá só para aprender a brigar só, ou só pra se exercitar e, e conversar sobre um, um assunto que é possivelmente pesado com essas pessoas que não estão lá pra isso, é meio é meio complicado, sabe? você tá às vezes a pessoa enxerga uma atividade como essa, e eu não falo isso pro Kung Fu, né? Eu falo pra qualquer forma de atividade às vezes a pessoa enxerga uma atividade de distração como um espaço arbitrário onde ela não tem que se preocupar com essas coisas, então é meio tenso, mas pra galera que conversa sobre isso, normalmente o pessoal que conversa pessoalmente, entre si ali, tipo, tá reunido... Às vezes algumas pessoas estão ali no tatame ainda, depois que o treino terminou e estão conversando. De vez em quando, assuntos como esse surgem e... E o pessoal, o pessoal troca uma ideia. Tende mais pra empatia, gira um pouco mais do... O assunto sempre acaba tendendo um pouco mais pra empatia, pra solidariedade. Até mesmo uma visão meio humanitária do assunto, mas... É, é, é isso, fica... Eu acho que agora, colocando em palavras, dá pra resumir de que não é muito especial, não. O jeito que é, jeito que é tratado lá. Não é muito diferente.
1: Interessante. E vocês querem ir pra, pra última parada? Ou vocês... mais algum ponto? Os que eu anotei era mais ou menos isso. Eu anotei quatro tópicos aqui mesmo. Vocês querem é, falar não. de como a família de vocês ver isso também? Eu falei um monte da minha mãe e do meu pai, mas se vocês quiserem falar também...
0: Não, é que do meu nunca teve muito dessa conversa, sabe? Porque sempre foi a questão do, 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 do paraíso e tudo mais. Nada, assim, nunca, eu nunca tive muitas experiências é, próximas com a morte, além de, de, de quando eu perdi minha avó. Mas, então, assim, acabou que foi uma, uma experiência que eu era pequeno, eu não, não cheguei nem no enterro. Eu fiquei na casa da minha outra avó. Né? Eu fiquei o dia inteiro deitado. Não consegui ir. Mas... E depois, assim, nunca mais teve uma, uma, uma coisa que fosse tão... Fosse tão marcante, né? Desse jeito. Teve outras mortes e tudo mais, Mas, assim... Eu acho que... O, o, o que tinha pra calejar tinha sido calejado, sabe, nada chegou tão próximo e acabou que nunca teve muito, muito assunto, pelo menos não comigo, pode ser que meu irmão tenha conversado mais com meus pais, mas no meu caso, é tá. ah, fulano morreu, eu falei putz, que pena, sabe, mas assim, nunca teve conversas e nem nada muito profundo.
1: Eu tento nunca falar o que pena, eu tento falar sempre tipo Posso, posso fazer alguma coisa? Você quer conversar? Você... É! é, é, é me... Mas é, tipo... isso é uma parada que, tipo, o primeiro, o primeiro raciocínio é falar, sabe, ai, ah, me, me desculpa, qualquer coisa assim, mas. é não você eu digo... pego no um ato falho e depois Sim. eu me corrijo, tipo, ah, você quer falar sobre isso? Eu tipo... digo que pena mais quando é tipo,
0: sei lá, já passou e, 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 e é uma pessoa que. Ah, sabe, filho da fulana? Tipo, não, ah, morreu. Ah, tá.
1: Não, tipo não, tô ligado. Eu, só, eu lembrei disso né. porque a gente tava falando antes de gravar do discurso e, sabe, escolher a palavra, o que pode falar, o que não pode falar.
2: Meu, eu peço perdão, mas, tipo, a, sua, a sua pergunta foi um gatilho pra eu viajar muito longe. Eu comecei a pensar sozinho aqui. Eu comecei a descarrilhar dentro da própria mente, tão longe que eu esqueci o que você perguntou. Qual que foi a a pergunta? família.
1: Como é a família de vocês, pensa?
2: Ah, é? Nossa, cara. Eu... Meu Deus, eu me aprofundo. Eu... Acabei meditando aqui, foi... A minha família enxerga de um jeito bem comum, e muito presente na história da humanidade, que é Quem é mal, na minha visão, deve morrer, e a morte para essas pessoas é uma experiência muito positiva E quem é bom, na minha visão, o próximo a mim não pode morrer, e essa experiência é extremamente negativa
1: E é isso Não é visão humanitária, mas é uma visão bem humana, né? De...
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Assim, não que minha família inteira é assim, nós somos os Gengis Khan do século XXI, né? Mas é, é um pensamento bem presente. Então, aviso de generalização aqui. Mas é o do pessoal que expressou... Na verdade, eu vou reformular. Essa é a opinião de uma possível minoria que são as únicas pessoas que se expressam sobre esse tópico na minha família. Então, tipo, a parcela pequena de pessoas que falam sobre a morte falam dessa forma. E eu acho que tem uma grande maioria que não fica falando sobre isso, porque, tipo, né, morte, assunto tenso. Mas as poucas pessoas que falam é, é a clássica pessoa de que, tipo, não, não gosto da existência de... X humanos, então eles devem morrer. Gosto da existência de X humanos, então eles não devem morrer. Então, corrigindo a minha colocação, que foi uma generalização bem tosca, é uma minoria bem... É... Qual que é o termo? É, tipo, vocativa ou minoria vocativa?
1: Não, seria uma minoria tipo, expressiva, nesse caso. Isso.
2: É a opinião da, da minoria expressiva da minha família.
1: Última parada, então?
2: A penúltima parada, né? Porque a última é a morte.
1: Uhum. <risos> Rapaz, ele tá babo hoje. Ele, ele tava aguardando, certeza. Pior que não, pensei na hora.
0: Última parada.
1: Então, última parada. Onde chegamos? E recomendações e afins. Alguém quer começar?
0: É, eu cheguei que hoje acho que não vou... Não vou dormir tão mal quanto eu achei que ia. <risos> e... Bom, eu acho que... Assim, eu fiquei numa, numa coisa parecida, sabe? É só reforçando a questão de... Não vou dizer parecida, porque eu não cheguei a mencionar antes do Lucas falar. Mas... É aquela questão de aproveitar realmente, né? O... o, o a vida, o agora, olhar para os passarinhos, falar, olha os passarinhos cantando, que da hora. Sabe? Ver, ver a beleza da simplicidade mesmo. E... e não tem como evitar, né? Então, não tem como evitar. Eu acho que... Não que a gente não deva conversar sobre, mas eu acho que não precisa ser uma conversa pesada ou... ou tão um negativo, com uma carga negativa, né? Eu acho que, do mesmo jeito que a gente é, tem que celebrar, né? tem que relembrar com, com, com bons olhos, sabe, as pessoas que passaram e tudo mais, De, mesmo que para elas não valha nada, eu acho que para a gente vale, né? A gente, se a gente aproveita os momentos, eles são combustível para o nosso dia, né? É, pro nosso dia pro nosso, dia a dia no caso né esses dias eu eu tava no mercado eu vi uma uma risada igualzinha da minha avó bicho foi muito cabuloso e tipo é, em outros momentos eu ia meu dia ia ficar ia ficar pior sabe mas depois eu comecei a pensar e foi tipo porra que da hora sabe eu eu justamente foquei no, no, no positivo, no, na parte boa e nas lembranças e tudo mais. Então foi tipo, porra, foi, foi um sentimento bom relembrar, sabe? Eu acho que é assim que a gente tem que fazer, relembrar do, do melhor jeito possível e não com aquele pesar da perda e, da, e, e, e do término, sabe?
2: eu cheguei que eu mantenho a minha percepção sobre a morte talvez até mesmo como uma forma de de conforto saber que não tem nada depois, ela é absoluta e a minha recomendação é que como o suicídio foi abordado se você está com sentimentos suicidas converse com alguém de confiança sobre se você não tem alguém de confiança com quem conversar procure uma terapia ou o CVV. Eu não lembro o número de cabeça agora, mas dá para pesquisar na internet.
1: Centro de Valorização da Vida, é 188.
2: E se quiser, inclusive, falar sobre isso anonimamente com a gente, talvez a gente não responda por não serem as pessoas apropriadas a, a darem uma resposta sobre isso, mas se você quiser apenas expressar esse sentimento de alguma forma e anonimamente, também fica aí a possibilidade.
0: É, eu não tinha... A gente ia gravar isso ontem, né? E, e ontem eu tava... Eu cheguei em casa, espremi um suco de laranja. E eu falei, porra, no, no outro episódio eu sugeri tangerina. Hoje eu vou sugerir laranja. Porque eu tinha colocado na geladeira elas antes de manhãzinha. Então estavam geladinha tava gostoso. Mas, cara, depois disso não tem como eu não recomendar o meu... Filme, talvez, favorito. Não sei. No, no curto período, ele tá sendo meu filme favorito. Que é Viva. A Vida é uma Festa. Filme da Disney. É da Disney ou é da Pixar? Pixar? Não sei. Sei lá. Mas é... Sabe? Eu acho que eu vou até resistir ele depois dessa, porque é, é um filme sobre o Dia de Los Muertos, né, um filme que se passa no México. E... E ele fala bastante da, do, de, 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 da lembrança
1: e tudo mais. Então, fica uma recomendação aí. É, eu não vi. Eu... Acho que tem uns 10 anos, assim, Lise, desde o meu Malvado Favorito, que eu não vejo um filme dessas animações, assim. Tô devendo. Eu não vi o Divertidamente, eu não vi esse Soul, eu não vi o, o Herói 6, não vi nenhum, velho. Mano. Esse Viva, mas é o um vídeo o que todos. me chamou interesse. Eu lembro, é o melhor é o do, de todos. É o do, da morte mexicana, não é?
0: É. Sensacional. 2017. Tô vendo aqui. É da Disney mesmo. Foi sensacional. melhor filme.
1: Ah, eu cheguei que eu achei que ia ser um podcast triste. Foi um podcast até bastante animado. O que é curioso. Gostou mais animado. Você vou sair daqui quando a gente terminar de gravar. Eu dou um abraço na Bia. E eu lembrei que quando uma coisa que me deixou, assim, primeira contato, contato com a morte que eu tive, foi quando meu avô, meu pai e meu pai morreu e eu fui no hospital, e eu saí do hospital e meu pai me abraçou bem forte, disse que me amava, e depois, quando a gente chegou no velório, um tempo depois, eu cheguei de manhã, acho que meu pai estava no trabalho, minha mãe me levou, e ele chegou depois, né, e antes dele chegar, tinha um monte de parente perguntando, ah, cadê o Henrique, para sabe, dar uma alegrada aqui, contar uma piada, falar pra gente que oração, olhando para o sol, não entender essas paradas assim que ele tem essa questão de, sabe, vou fazer doer um pouco menos, alguém sorrir e tal. Acho que para mim fica sempre mais esse aspecto do Viva a Vida é uma Festa, só que sem ter visto o filme, né? só pelo título. E... e de recomendação, eu vou assinar embaixo a recomendação que o João fez no episódio passado, que é Harvey, de 1950, que é também traduzido como Meu Amigo Harvey, que filme maravilhoso. Eu vou ver de novo para decidir se é um dos meus filmes favoritos, fazer uma lista eventualmente, mas provavelmente vai ser. E que filme incrível! Eu recomendo, super recomendo aí para todo mundo. E eu acho que tem no Telecine, se você não quiser pegar na Locadora dos Piratas. Mas tem online também aí. Tem no YouTube, só que é sem legenda e você tem que dar zoom na tela, eu vi lá. Então a qualidade é perfeita. Não sei se interessa. Se você quiser mandar e-mails ou mensagens, a gente tem como você clicar na descrição, mas você manda o um e-mail para Anonimatosmanifestos.gmail.com. AnonimatosManifestos.gmail.com
2: AnonimatosManifestos.com.
1: Não sei se um dia a gente vai parar de fazer isso, mas enfim, se você quiser ajudar diretamente, né, sem ser além de compartilhar, você pode assinar o Anonimatos Manifestos no PicPay a partir de dois reais. E se você quiser mandar uma vez só, você manda no algum Lucas e agradecemos. Acho que por hoje fica isso. E vocês têm mais alguma coisa para dizer antes de sair? Não. Não, é isso aí.
0: That's all, folks.
1: Então, beleza. Então, fiquem ligados também no feed que eventualmente, eventualmente não, mas acho que talvez antes ou logo depois desse episódio vai começar a sair diálogo de novo as entrevistas finalmente. Então estou animado com isso e até semana até semana que vem não até a próxima né tchau
0: até a próxima Pô, até mais